0: La Grande Équation
1: Ici Normand Mousseau, bienvenue à La Grande Équation. Aujourd'hui, rouler à l'électricité, est-ce une bonne idée pour le Québec Dans le cadre de son programme de lutte contre le changement climatique, le gouvernement du Québec a mis en place un programme de subvention à l'achat d'automobiles électriques. C'est un programme qui a reçu assez de visibilité, en bonne partie grâce aux publicités de Hydro-Québec, annonçant l'installation de bornes de recharge dans plusieurs chaînes commerciales à travers le Québec. En parallèle avec ça, et de manière un peu plus discrète, la Société de transport de Montréal a annoncé qu'à partir de 2007, elle va acheter seulement des autobus hybrides pour favoriser l'utilisation de l'électricité. Mais d'un autre côté, on apprend aussi que l'électrification des trains de banlieue qu'on nous annonçait pour bientôt a été retardée et mise sur la glace complètement dans le cas, par exemple, du train de l'Est. À la lumière de toutes ces annonces-là qui sont un peu en contradiction, qu'est-ce qu'on doit vraiment comprendre de l'état du transport électrifié au Québec? Est-ce que c'est vraiment un projet possible, nécessaire et si oui, à quel coût? Pour nous aider à répondre à ces questions, je reçois aujourd'hui le physicien Pierre Langlois, qui est auteur du livre Rouler sans pétrole, publié aux éditions Multimonde. Il est conférencier et consultant en mobilité durable auprès de nombreux organismes. Pierre Langlois, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un grand plaisir. Pouvez-vous nous tracer un petit peu euh, le portrait du transport au Québec? C'est quoi la proportion d'électricité actuellement dans le transport? Oh, elle est très faible,
0: essentiellement, elle est reliée au métro de Montréal, là, au niveau de l'électricité. Donc, je n'ai pas le pourcentage exact, mais euh, on peut dire qu'il y a 4,5 millions de véhicules au Québec personnels légers, ce qui représente un parc quand même considérable à électrifier. Donc, c'est un gros défi hein, et ça ne va, ça va pas aller très rapidement. Et du côté des trains, où est-ce qu'on en est au Québec? Ben, du côté des trains, il n'y en a pas d'électrique réellement. Là. Euh, si les trains sont au diesel euh, essentiellement partout. Là. On a donc tout à faire si on voulait aller vers l'électricité. Oui, oui, mais c'est un, un pari gagnant pour le Québec. C'est quadruplement avantageux pour les Québécois. Premièrement, parce qu'on a énormément d'électricité. On a trois fois plus d'électricité par habitant que les Californiens, trois fois plus d'électricité par habitant que les Français. On a une électricité qui n'est pas polluante, qui est bon marché, et en plus, le Québec importe 100 de son pétrole de l'extérieur du territoire québécois. Même si le Canada, comme tel, est un pays exportateur, au Québec, on importe principalement de, de l'Afrique du Nord et puis euh, de l'Angleterre, en fait,
1: de la Grande-Bretagne, de, de, de la Norvège et du Mexique. Et comment on se compare avec les autres pays dans le monde en termes d'électrification de notre transport?
0: Oui, bien là, évidemment, on n'en est qu'au début. Là. Je, je peux vous donner un exemple, OK. Um, aux États-Unis, qui est un marché assez bien connu, l'année passée, il s'est vendu euh, essentiellement 9700 euh, volts et Volt, je? Qui sont? Non, 9700 euh, Nissan Leaf, qui est une voiture toute électrique, et euh, 7700 euh, Chevrolet Volt, qui, qui sont, sont des voitures, la Nissan, Leaf et, la Nissan Leaf est une voiture toute électrique, donc il n'y a pas de moteur à combustion dedans, 160 km d'autonomie, en principe dans, en été, sur du plat, puis quand toutes les conditions sont bonnes. La Chevrolet Volt, c'est une hybride branchable. Donc, lorsqu'on a fait le 65 km à l'électricité. On peut aller jusqu'en Floride si on veut, parce que le moteur à essence va démarrer à ce moment-là. Mais on va quand même faire 80 des kilomètres à l'électricité. Donc moyenne. ces deux voitures-là, c'est les deux technologies qui s'en viennent. Et ce qu'on constate, c'est que oui, la voiture toute électrique, la Leaf a pris le devant en 2011. Mais par contre, maintenant, en 2012, les quatre premiers mois, il y a eu seulement 2000 ventes par rapport à l'année passée, qui était en enfin, fait 9000 quelques dans toute l'année. Et donc, il y a comme une stagnation. Mais pour les voitures Est-ce que c'est beaucoup, 2000 voitures? Bien, aux États-Unis, écoutez, il, il y a 250 millions de voitures. Donc, on voit qu'on est réellement au, au tout début. Là. Au Québec, c'est pareil. Là, je n'ai pas les chiffres au Québec, mais il y a sûrement moins
1: de 1000 véhicules qui ont été vendus. Donc, on parle de l'ordre de 1 véhicule sur 100 000, à peu près, qui soit électrique ouais, euh, ben un euh, à 10 là, par Oui, c'est sûr. Chose comme on, ça. on envisage, la,
0: la nouvelle politique du Québec voudrait bien qu'on ait un véhicule sur 4 à l'électricité qui soit vendue en 2020. C'est-à-dire que quand je dis à l'électricité, c'est
1: soit tout électrique ou hybride rechargeable, comme la Volt. D'accord. Et au niveau mondial, présentement, l'essentiel du transport électrique se fait par des systèmes ferroviaires, que ce soit métro... Ou train, c'est -ce oui, une bonne... Ou tramway,
0: essentiellement. Ou tramway. Là, euh, oui, par exemple, en France, euh, on a pris un engagement d'installer 1500 km de plus de lignes de transport collectif en site propre. Ça peut être un métro, un tramway ou un, un, un busway, comme on dit aussi. Donc, euh, c'est des, des sites où
1: les automobiles ne circulent pas. Et ici, on parle de technologies qui sont au point depuis plus de 100 ans. Oui, oui, absolument. En termes de nouvelles technologies, la part est donc encore très, très faible. On ne peut pas dire qu'on a vraiment fait le saut, si on veut, dans une utilisation plus moderne de l'électricité dans le transport.
0: Non, parce qu'il faut regarder comment s'est comportée l'introduction, par exemple, de la, de la Prius. La première, euh, réellement, voiture hybride. En 10 ans, au Québec, on a vendu 15 000 Prius sur quatre millions. Seulement? Oui, sur sur 4,5 millions de véhicules. Donc, c'est des fractions de 1 Alors, les gens ont... Euh, ont, ont la tendance lourde présentement, c'est l'augmentation de la consommation de pétrole parce que les gens achètent de plus en plus de véhicules utilitaires sport. Ils ont de plus en plus de voitures par famille. Ils ont des, des banlieues qui sont de plus en plus éloignées. Donc, les, les kilométrages sont plus élevés. Alors, tout ça fait que dans les 15 dernières années, on a augmenté d'à peu près 35 la consommation de pétrole pour les transports. Outils. Évidemment, les camions aussi, ça a augmenté beaucoup. Malgré une augmentation quand même du transport en commun. Oui, mais ma malgré ça, euh, la tendance lourde, c'est l'augmentation de la consommation. Alors, c'est ça qu'il faut inverser et c'est pour ça qu'il va, il va falloir des mesures contraignantes comme un bonus-malus, par exemple,
1: pour s'assurer que le virage se fasse correctement. Bon, avant d'aller vraiment dans les politiques, revenons du côté scientifique et technologique. On a vu que pour le ferroviaire, c'est une technologie bien établie qui a une centaine d'années. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à passer cette technologie-là ou l'électricité du transport par rail au transport individuel? Bien, le transport individuel, il faut
0: bien réaliser que les voitures sont plus chères. Hum? Mais les, par, trans, les, voitures, les voitures hybrides, hybrides rechargeables mais ou toutes si, si on regarde
1: juste la technologie avant d'aller oui. du côté, est-ce que… Il y a des problèmes technologiques qui ne sont pas réglés présentement.
0: Il euh, ben, y avait les batteries jusqu'à il y a récemment qui n'étaient euh, enfin, pas suffisamment performantes maintenant, depuis quelques années, avec les nouvelles batteries lithium-ion, on arrive à des batteries euh, tout à fait satisfaisantes et qui vont s'améliorer encore beaucoup
1: dans les années qui viennent. Et quand on dit satisfaisant, on parle de, de sécurité. Par exemple, on avait un rapport euh, à l'automne dernier que la batterie de la Volt pouvait exploser. Ou Est-ce que c'était... Oui, la batterie de la Volt, en fait, c'était après trois semaines. On avait fait un crash volontaire
0: de test et puis on a laissé trois semaines de temps la batterie couler dans un dépotoir. Et c'est trois en semaines temps. plus tard que ça l'a pris c'est
1: pas dangereux. Non, On non, a non, des je... batteries sécuritaires. Bon en trois semaines, ils ont le temps de sortir le tout. <rire> On espère. <reste> à... <rire> Ici Normand Moussa, vous êtes à La Grande Équation sur les ondes de Radio-Ville-Marie et nous parlons voitures, mais voitures électriques et transports électriques avec Pierre Langlois. On, parlait donc, comment, on commençait donc à parler un peu de la question technologique vous dites que ce qui nous limitait jusqu'à présent, c'était l'accessibilité à des batteries, à du stockage.
0: Oui, il y a ça d'une part. D'autre part, comme je l'expliquais aussi, le prix. Euh, les voitures sont plus chères. Alors c'est sûr que ça prend des aides pour l'acheter au début. Et combien plus cher Bien, regardez, la Volt au Canada doit se vendre aux environs de 45 000 Alors,
1: Et c'est une sedan. Eh,
0: oui, donc c'est une voiture pas c'est pas une voiture intermédiaire et plus entre compact et intermédiaire. Donc, euh, et c'est ça finalement qui, qui ralentit les gens, c'est sûr qu'on on oublie souvent qu'on va économiser peut-être euh, 20 000 de carburant sur la Mais vie ici, du véhicule. Ici, c'est à peu près
1: 20 000 de plus qu'une voiture euh, équivalente.
0: Oui, donc c'est ça. Alors, tant qu'on n'aura pas, et c'est toujours le problème de la pôle l'œuf. à chaque fois qu'il y a une nouvelle technologie, les produits sont plus chers au début. Et avec la, la production de masse, c'est sûr que le, le prix va en descendant. Et qu'est-ce qui est cher dans une voiture électrique? La batterie, c'est 20 000 pour une batterie, grosso modo, là, dans une voiture qui va faire, une voiture toute électrique qui va faire 150 km, mettons, d'autonomie. Comme, la... comme la Leaf, c'est à peu près 20 000 pour la batterie.
1: Mais dans 15, un cas comme la GM, où la batterie est quand même la moitié de ça,
0: euh, c'est ça le problème le GM, c'est que je crois que là, il y a, évidemment, il y avait des batteries qui étaient disponibles sur le marché à ce moment-là, mais ils ont pris une batterie qui est beaucoup trop grosse pour le kilométrage qu'ils font parce qu'ils ont voulu qu'elle dure plus longtemps. Donc, c'est une, techni une technique connue. On, on ne n'utilise pas la batterie en entier. C'est-à-dire qu'on prend peut-être 50 60 de sa capacité. Comme ça, on, on permet à la batterie de durer plus longtemps. On évite de, de la longtemps. décharger au
1: complet. On évite de la charger au complet. Donc,
0: ça veut dire que la batterie est presque deux fois plus grosse que nécessaire. Avec les nouvelles batteries qui s'en viennent, comme celles qu'on a développées à l'IREC, entre autres, au titanate de lithium nanométrique, ces batteries-là peuvent être déchargées jusqu'à zéro et euh, rechargées jusqu'à 100 en moins de cinq minutes. Et ça, euh, euh, 100 000 fois.
1: Donc, On peut donc dire que les batteries restent encore le défi technologique et que celles qui sont sur les routes aujourd'hui ne sont pas encore celles qui vont permettre euh, de populariser la voiture électrique.
0: Mais celles qui sont sur les routes sont sont très acceptables, on s'entend. Ça va s'améliorer et en s'améliorant, ça va faire descendre les prix. C'est ça aussi qu'il faut comprendre. Mais c'est
1: dans la question de prix. Donc, oui, oui. elles sont acceptables d'un point de vue technologique. Elles oui. font le travail. Oui. Elles ont une durée de vie qui est équivalente à celle de la durée de, du véhicule. Mais ça reste encore trop cher présentement. Oui, oui, définitivement. Et est-ce que vous pensez, vous voyez ça descendre? Parce que, comme vous dites, si on a vendu quelques dizaines de milliers de, de volts, par exemple, cette année, ça ne sera pas suffisant pour vraiment amortir les, les développements technologiques. Oui, je
0: trouve que la volt, ce qui est intéressant, la lief, elle, commence à plafonner aux États-Unis. Mais la Volt, elle, double ses ventes par rapport à l'année passée. Donc, l'hybride branchable, en réalité, va être la solution beaucoup plus que le tout électrique dans les 20 prochaines années, justement parce que la batterie est beaucoup plus petite.
1: Donc, parlons un petit peu de ça. Vous avez mentionné la Leaf qui est une rechargeable. Vous venez de mentionner la Volt qui est une hybride branchable. C'est quoi la différence entre ces deux bon, okay. modèles-là?
0: La Leaf, qui est une voiture qu'on appelle « tout électrique », n'a pas de moteur à essence. C'est seulement une batterie qui fournit les moteurs électriques. Donc, quand la batterie est vide, la voiture s'arrête. On arrête. Et ça prend des heures à la recharger, présentement. La Volt, c'est une batterie, au lieu de faire 150 km, elle va faire 60 km à peu près. Et lorsque la batterie a, a dépassé son 60 km d'autonomie, le moteur à essence embarque, fait fonctionner une génératrice qui fournit l'électricité au moteur.
1: Donc, le moteur reste un moteur électrique et ce oui, qu'on a, c'est une génératrice.
0: Qui va occasionnellement euh, fonctionner oui. et certaines personnes vont presque jamais oui. mettre d'essence dans l'auto.
1: Et en fait, qui y a l'avantage aussi de rouler à un, une seule vitesse, donc d'être plus optimal ah, qu'un moteur à combustion oui, ça... qui doit ajuster avec la, la demande là, de la puissance.
0: Oui, oui. Donc, ça, c'est la solution. Pourquoi? Parce que la batterie est plus petite. Euh, et on a justement... La batterie étant plus petite, ça prend plus de puissance pour un même euh, poids. Mais avec les nouvelles batteries qui s'en viennent, c'est ce, exactement ce qu'on a. Et là, ça permet, de, à la limite, de charger à la maison, d'aller au travail, de charger au travail. Donc, on peut mettre une batterie deux fois plus petite, disons 30 km d'autonomie. Et on va pouvoir faire 60 km par jour à l'électricité. Alors, ça, ça coûte pas mal moins cher et ça va permettre aux hybrides branchables. Il y a plusieurs modèles qui s'en viennent dans quelques mois. Euh, la Prius branchable, comme telle de Toyota. La Hyundai s'en vient aussi avec un modèle. Euh, la Sonata, qui va être branchable aussi. Il y a Honda, qui s'en vient avec un modèle aussi branchable, hybride branchable.
1: Ils ont tous le Ford. La, la, et tout ça, ça va se vendre le... dans la gamme de prix de, de ben, la les... Volt ou?
0: Euh, moins parce que essentiellement, la batterie va permettre seulement 20 km d'autonomie, 20 à 25 km d'autonomie au lieu de 65.
1: Donc, on. On pourrait diminuer de 10 000 quasiment le presque, prix de la voiture. mettons là.
0: 7 -8 000, 8 certains.
1: Et là, ça sera plus intéressant pour les consommateurs. Oui, surtout
0: avec les incitatifs qu'on a là, pour aider à l'achat. Quoique c'est seulement pour 10 000 véhicules au Québec, ce qui est déplorable. Avec un véritable bonus-malus, tous les véhicules neufs euh, écologiques pourraient bénéficier d'un rabais, pas seulement les 10 000 premiers.
1: Mais ce programme-là, justement, du gouvernement du Québec, qu'est-ce que vous en pensez comme euh, en tant que spécialiste sur la question d'automobile. Est-ce que présentement, le modèle qui favorise énormément la voiture électrique, donc vous semblez dire que ce n'est pas la voiture électrique qui est vraiment la solution présentement, c'est la voiture hybride rechargeable? Right
0: pas pour les 20 prochaines années, parce que la batterie est trop lourde aussi. C'est pas seulement qu'elle est trop chère. Euh, une batterie pour faire, disons, si on voulait avoir une autonomie raisonnable de 400 km, là, pour remplacer à peu près toutes les utilisations d'une voiture normale, ben 400 km, la batterie peserait, euh, elle aurait une masse de 800 kg. Donc, 10 adultes de 80 kg qu'il faut traîner en permanence, alors que dans une journée, on fait rarement plus que 50, 60 km, alors qu'on peut recharger à tous les jours le soir. Ça, c'est pas aussi très euh, veut dire, ça, ça dépense beaucoup d'énergie pour la voiture inutilement ça c'est une autre raison, le poids des, des, des batteries il y a aussi la fragilité prenons en 98 la tempête du verglas c'est pas seulement les, les maisons qui auraient pu fonctionner le transport serait arrêté s'il fallait avoir seulement des véhicules électriques entièrement électriques j'entends avec seulement qu'une batterie et euh, y a, donc, il y a, y a toutes sortes d'inconvénients. À, à la. Et, et sans compter que ça prendrait une infrastructure de recharge rapide pour tous les véhicules, si on n'a plus d'essence, si on a seulement de l'électricité. Et cette infrastructure-là coûterait euh, énormément cher, alors qu'une hybride branchable, une prise de 120 volts ordinaire, puisque la batterie est, très, est plus petite, va être capable
1: de se recharger en trois heures. Pour le transport personnel, donc la voiture hybride, c'est la solution pour les années à venir.
0: Oui, je dirais pour les 20. La principale solution. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas de, de voitures électriques, mais ça va être plus des créneaux de niche, comme des voitures, de, des flottes d'entreprises de, où les voitures ne font jamais de grands voyages et reviennent au stationnement le soir avec un kilométrage connu. Donc, euh, là, on peut mettre des bornes de recharge au, à l'entreprise. On n'est pas obligé d'en mettre partout dans la ville. C'est ce genre d'application-là -là, qu'on peut voir dans les 15-20 prochaines années.
1: Ici Normand Mousseau, vous êtes à La Grande Équation et nous sommes en compagnie de Pierre Langlois qui nous parle de transport électrique. On a beaucoup parlé de voitures présentement, mais le transport, si on veut régler les questions de réchauffement climatique, par exemple, et les autres problèmes autour, le transport ne pourra pas être seulement du transport individuel. Absolument. En voiture, on imagine et on voit déjà, par exemple, de plus en plus des vélos qui vont avoir un petit moteur électrique pour aider à la propulsion jusqu'à des technologies de rail. Donc, si on met l'auto de côté et on regarde les autres, euh, les autres grandes questions, où sera le principal avantage de l'électricité dans les 20 prochaines années au Québec. Bon, c'est sûr qu'après
0: la, la voiture, euh, c'est le transport des marchandises. Hein. 40 de la consommation de pétrole des transports routiers est reliée au transport de marchandises. Et ça, euh, les 18 roues, ont, les, les Allemands, avec la, la compagnie Siemens, entre autres, viennent de démarrer un projet pilote euh, pour faire comme un peu un trolleybus, c'est-à-dire mettre des fils ou des caténaires au-dessus des autoroutes, seulement les autoroutes, là, entre les grandes villes pour que les camions puissent lever un pantographe et s'en aller, fonctionner à l'électricité euh, entre Québec-Montréal ou entre les grandes villes. On ne mettrait pas ça dans les villes, c'est sûr, mais sur les grandes routes, là,
1: ils consomment beaucoup. Ça serait ici des, des véhicules hybrides, mais sans batterie, seulement oui, un serait, moteur électrique. Oui, ça serait euh, comme
0: la Volt, essentiellement. ce serait un moteur, à euh, un moteur diesel, dans le cas des camions, qui alimenterait une, euh, une génératrice qui rechargerait les batteries lorsqu'il n'y a pas de caténaire au-dessus de la route. Donc, il fonctionnerait avec un moteur essence, euh, en consommant moins, bien sûr, puisque ça serait un hybride. Mais lorsqu'il y a un caténaire, il y a un laser qui détecte automatiquement la présence du caténaire. C'est transparent, le conducteur s'en occupe pas, le branchement se fait automatique et ça ne consomme pas de pétrole. Euh, L'autre chose, c'est le transport en commun. Dans les villes, on ne peut pas s'attendre à faire des trolleybus partout. On peut faire quelques lignes. On l'a déjà fait ouais. à Montréal. Oui, oui mais on, on peut faire quelques lignes de trolleybus, mais revenir dans les années 1950, avec des toiles d'araignée au-dessus de toutes les rues, je ne pense pas que les citoyens soient très d'accord avec ça. Alors, ce qui s'en vient, et que ça, c'est grâce justement à la technologie de batterie qu'on a développée au Québec, à l'IREC, entre autres, c'est des batteries dont je parlais tout à l'heure, qui se rechargent très rapidement et un très grand nombre de fois. Donc, les autobus à chaque bout de la ligne de te, du tracé, vont pouvoir se recharger en quelques minutes ou en deux-trois minutes, dépendant de la longueur entre les stations, et avoir suffisamment d'électricité pour se rendre jusqu'à la prochaine station de recharge qui peut être
1: distancée de 5 à 10
0: km à peu près.
1: Ça, Donc, ça implique à ce moment-là des batteries qui ne seraient pas immenses. Mais non,
0: c'est des petites batteries qui auraient quoi? 25 km d'autonomie, ça serait suffisant au lieu de 250, comme on voit présentement en Chine, entre autres, où ils veulent introduire des, ba... des autobus tout électriques. Ils ont des batteries avec des autonomies de 250 km. Là.
1: Et ça, ça abaisse les coûts. Mais d'un côté, ah. on a besoin d'avoir une infrastructure de recharge.
0: Oui, mais c'est très flexible. C'est un poste de recharge à tous les 5 à 10 kilomètres. Ce n'est pas très exigeant. Ça permet aussi de s'affranchir. Si on avait un trolleybus, par exemple, avec des fils au-dessus des rues, on est obligé de suivre la voie. S'il y a des travaux, s'il y a un accident, quoi que ce soit, on ne peut pas dévier comme tel. Tandis que dans l'autre cas, on peut changer de rue. On peut... Donc, c'est très flexible, en autant qu'on rejoigne la station de recharge.
1: Et c'est une technologie qui est au point? Ou qui oui, c'est-à-dire
0: ben, que ça fait déjà un an qu'il s'est expérimenté aux États-Unis, en Californie, à Los Angeles, entre autres, y ont quelques autobus qui fonctionnent, qui se rechargent à chaque extrémité en 5 à 7 minutes, à peu près. Les batteries ne sont pas aussi performantes que celles qu'on a développées à, à l'IREC, ici, euh, mais bon, on, sera oblig... on va être obligé d'échanger plus souvent, mais ça débute et
1: c'est très fonctionnel. Et c'est ça qu'a annoncé la STM pour ces autobus, ou c'était. Oh,
0: ben, la STM, euh, ce qu'ils nous disent, c'est qu'en 2026, ils, voudraient... ils ne voudraient plus acheter d'autobus avec euh, du pétrole, qui va consommer du pétrole. Donc, ça va prendre les autobus électriques. Et la seule façon intelligente de faire ça, c'est avec les genres d'autobus que je viens de mentionner qu'on appelle les autobus biberonnés. Donc, sinon, on est obligé de mettre des fils au-dessus des rues partout, ce qui n'a pas de sens, ou acheter des, des montagnes de batteries, ce qui n'a pas de sens non plus.
1: Mais ces autobus-là, par exemple, à Québec, on a vu les autobus électriques qui ont eu des problèmes importants. Les petits autobus. Là, oui, c'est une très vieille
0: technologie. Là. Ça, ça a été importé d'Italie. De, C'était des moteurs euh, avec des brosses, donc, euh, au carbone. C'était pas conçu pour l'hiver. Donc, il y, y a eu la batterie non plus. Ba... C'était pas des batteries lithium-ion. Euh, c'est des batteries qui n'étaient qui, qui pas encore... C'est un mauvais
1: choix technologique.
0: Ben, C'est-à-dire que c'est un choix... Il avait pas En 2008, il y avait pas beaucoup d'alternatives. On commence à avoir les alternatives aujourd'hui avec les nouvelles technologies.
1: Est-ce que les gouvernements devraient faire plus pour favoriser l'électrification? Étant donné les projets qu'on a présentement, oui. qu'est-ce que vous conseilleriez de pousser, par exemple, qui serait le plus rentable d'un point de vue plus... économique sur 10 ans ou 15 ans? Par oui, le
0: plus rentable. En fait, il y, a, il y a deux choses, là euh, essentiellement. Bon, il y a trois. Il y a, il y a le transport collectif, le transport de marchandises puis le transport euh, des gens. Là. Donc, euh, premièrement, euh, transférer le plus possible, augmenter, doubler s'il faut le transport collectif d'ici une vingtaine d'années. Euh, il faut aller vers là si on veut réduire notre consommation de pétrole. Ensuite de ça, pour ceux qui ont toujours besoin de la voiture, eh bien, ce serait de faire, un, mettre en place un, ré, un réel bonus-malus, c'est-à-dire que lorsque vous achetez une voiture qu'on peut recharger la batterie, puis faire un, un minimum de kilomètres avec sur la route, à l'électricité, à ce moment-là, on donne 5 000 pour aider à l'achat de ce véhicule-là. Et si vous achetez quand même un véhicule très énergivore, on peut vous charger 3 000 au lieu de vous le donner. Donc, on, le malus, c'est d'aller charger plus à ceux qui veulent continuer de, de consommer beaucoup d'essence, puis d'avantager de, de, ceux qui n'en consomment pas. Ça a très bien fonctionné en France dès qu'ils ont... Et... L... Dès qu'ils
1: ont, ont introduit ça. Et le troisième point, rapidement.
0: Bien, la pour les marchandises, c'est sûr, c'est qu'il faut tout re euh, repenser la logistique à court terme là, des camions parce que euh, la consommation des camions a doublé depuis 15 ans à peu près et le nombre de camions n'a pas tellement augmenté. Donc, c'est toute la logistique du just-in-time, juste à temps, la livraison qu'il faudrait repenser. Puis aussi, euh, avoir du co camionnage, euh, mettre des, des... installer sur les camions des, des dispositifs pour réduire la consommation, euh, comme des jutes, etc. Donc, on peut réduire de 20 comme ça la consommation. Si on fait un train routier, on peut réduire de 40 Puis, si on, on améliore la logistique, on peut encore réduire. Donc, ça, c'est les choses à court terme. Évidemment, à moyen et long terme, on parlait tout à l'heure d'installer de, des, des trolleybus camions, là, si, si on veut. Là.
1: On voit qu'on vit une période assez excitante aujourd'hui avec toutes sortes d'idées, toutes sortes de propositions qui sont faites pour favoriser le transfert vers le transport électrique. Pierre Langlois, auteur du livre Rouler sans pétrole, publié aux éditions Multimonde, conférencier, consultant en mobilité durable, je vous remercie beaucoup pour cette entrevue.
0: Ça m'a fait plaisir.
1: Je remercie Daniel Fortin à la technique, Marc-André Miron au site Internet et Ginette Beaulieu, productrice déléguée. Je remercie aussi Athéna Énergie, fournisseur de gaz naturel et commanditaire officiel de La Grande Équation, pour son soutien à la promotion des sciences auprès du grand public. Je remercie le Fonds de recherche du Québec Nature et Technologie pour sa contribution à la production de cette émission, ainsi que la Fondation des chars de recherche du Canada et l'Université de Montréal. Vous pourrez réentendre cette émission en vous rendant sur le site Internet de La Grande Équation. L'émission est disponible sur la page université de Montréal de iTunes U. Ici Normand Mousseau qui vous dit… À la semaine prochaine. D'ici là, restez à l'écoute de Radio-Ville-Marie pour découvrir votre monde sous toutes ses facettes.